0: 26 éves volt, április volt, amikor a madarak kánonja a holdnak, a csillagoknak és a szerelemnek szól. A pillangók pillangó szony szerepének éneklésére kérték fel. Kiemelkedő tehetségének köszönhetően már bizonyos hírnévnek örvendett szakmai körökben, eleinte vonakodott, nehezen énekelhető darab, úgy gondolta, még nem elég érett ahhoz, hogy a fiatal japán nő gyötrődéseit hűen tolmácsolhassa. Ugyanakkor azonban vonzotta a nő belső világának a megismerése, Tanulmányozni kezdte a partitúrát, olyan átéléssel adta elő a darabot, hogy aki hallotta, rögtön elérzékenyült. Hogyan lehetséges? Tűnődött, hogy egy 15 éves lány ilyen erőteljes érzelmekre képes. Valószínűleg kemény belső tartás büszkeség kell ahhoz, hogy ellenállhassa kísértésnek? Mélázott. Vagy igaz szerelem csak olyan forrásból fakadhat, amelyből minél többet merítünk, annál bővebben buzog? Hogy ezt megtudja, Maja ezért indul el Japánba. Egy hónapot ad magának, hogy felkészüljen erre a szerepre lelkileg. Kiótó, ahol a szerelem örök, erről a regényről beszélgetünk most. A történetben a sors kiszámíthatatlansága folytán olyan szerelemre lel a főhős, amely egyszerre felemel, máskor meg a mébe húz. Az Elizabeth B. Duitsunin néven író Barazsúly Etát. Arról kérdezem, milyen kötődése van Japánhoz és a japán irodalomhoz.
1: Nagyon szeretem a japán világot, mindig érdekel a távol kelet, és elhatároztam, hogyha nem is tudok elutazni, de megpróbálok egy ilyen virtuális utazást tervezni. Rengeteg könyvet olvastam, Kawabata, Mishima, Watanabe, Murakami, Ishiguro, habár Az ő művei olyanok, hogy vagy nagyon jók, vagy van, ami nem tetszik annyira. És úgy magamévá tettem, de lehet azért is, mert bennem lüktet egy ilyen világ, amely a távol kelethez nagyon-nagyon közel áll. Tehát az én belső világom is ehhez hasonlít. Szerettem ezeket az árnyalt, finom dolgokat. És én is csodálom a természetet, és ugye a japánok a természetet istenítik. Tehát szerintük ez a tökéletesség. Olyan jó, amikor ilyen természeti elemekkel is lehet dolgozni, akár egy emberi érzést is ki lehet fejezni a
0: természeti
1: erőkön, képeken keresztül.
0: Ez az irodalom, amiről beszélünk, de mondjuk a kapcsolatrendszerek, az emberek, az emberi minőség, az, hogy férfi nő között milyen viszony lehet, ez miért foglalkoztatja?
1: Azért foglalkoztat, mert az én életem is ilyen volt, tehát nagyon sok kapcsolatom volt, és mindig próbáltam hogy egy idő után miért nem mennek ezek a kapcsolatok. Rájöttem, hogy elsősorban önmagunkban kell rendet teremtenünk, és akkor talán kapcsolódni tudunk egy hozzánk hasonló emberrel, én idealizálom a szerelmet, és lehet, hogy az is baj volt, mert mindig egy ilyen álomvilágba csúsztam át, tehát én, én azt szerettem volna átélni, amit megálmodtam, és néha tényleg hasonló helyzeteken mentem keresztül, az álmomhoz hasonló helyzeteken mentem keresztül, És amit látok, hogy a mai világban a szerelem, az nem szerelem. Tehát én nem hiszek abban, hogy most megismerkedünk valakivel, és ha adódik egy probléma, akkor gyorsan elválunk. Én ezekben nem hiszek. Szerintem a szerelem egy csiszolódás, és nagyon-nagyon sok szenvedés is van benne, mert szerintem ez erősíti a lángot.
0: Hát itt azért elég nehéz helyzet elé állítja a szereplőket, szóval minden figura mögött egy olyan életút áll, ami egyrészt az elköteleződés és egyáltalán egy ilyen fölfogozott érzelem megélésére nehézé teszi a helyzetüket, másrészt pedig pont azért hatásos a könyve, mert ennek ellenére mégis tudna kihetetlen nagy szenvedélyt megélni. Meséljen egy picit a karakterekről, például a főhős nőről, akinek nem kisebb feladata van, mint a a asszonyban föllépni és énekelni
1: én vagyok Maja. Nagyon sok mindent megéltem, amelyeket a Maja keresztül megy. Én szóló énekes akartam lenni valamikor. Hihetetlen sokat dolgoztam a hangommal. Tehetségesnek is találtak, meg külföldön képeztem magam. Aztán rájöttem, amikor kaptam egy díjat, rájöttem, hogy nem ez az, amit szeretnék csinálni, mert hogy lehet, hogy nem tudom egy olyan tökélet fejleszteni, amit én szeretnék. És amúgy ez a tapsol, most kiállunk, és az emberek megtapsolnak, én egy kicsit távol állok, tehát én szeretem, hogyha a karakter mögött tudok állni, tehát nem szeretem ezt a fényt, ezt a színpadi fényt. És Maja ugye ő meg vállalt ezt az utat, ami jelől elrohantam, hisz abban, hogy ezt nagyon-nagyon szépen meg lehet csinálni. És szerintem én is ha a pillangók is azt, hogy énekeltem volna, akkor biztos, hogy elmegyek Japánba mert ezt csak úgy lehet csinálni, hogyha minden hiteles.
0: Miért akart egy g találkozni? Értem, hogy a szerep miatt, de tulajdonképpen mit akart megtudni?
1: Teljesen más, amikor azonosulni tud a szereppel, tehát ahhoz, hogy egy európai nő jól tudja énekelni ezt a szerepet, bele kell kóstolni a japán világba, és talán egy kicsit a japánok lelki világából el kell sajátítania és szerintem, ha egy gésához elmegy, és egy Gésá megtanítja táncolni, vagy beavatja a titkokba, az csak jót tesz, és teljesen Másként éli át a villangok is ezt, hogy ha mindezeket tudja.
0: Találkozik egy gésával, és végül is egyfajta szoros érzelmi kötelék is kialakul közöttük. De például ő megtanul bizonyos írásjeleket, tehát hogy az írást is szeretné, az öltözködés, kultúra az is nagyon izgatja. Szóval, hogy nála ez valami mélyebb elköteleződés, ez már csak akkor alakul ki, amikor megismeri azt a férfit, aki majd az élete meghatározó. Amikor
1: megismeri ezt uh-huh. a férfit, de mondtam, mivel nagyon sok minden van az életemből, ebben a regényben. Én tanultam kaligráfiát, és elkezdtem tanulni a japán nyelvet is akkor, amikor a könyv megírásához kezdtem. Nagyon-nagyon volt, nagyon Csak abba kellett hagynom, mert rájöttem, hogy ahhoz, hogy a japán nyelvet nagyon-nagyon jól beszéljem, napi 8 óra tanulásra lenne szükségem. Mivel nagyon nehéz ezt a ilyen megtanulni. A katakana, meg a hiragana, meg a kánzsi jeleket.
0: Tehát, hogy ő akkor kezd el ez iránt igazán érdeklődni, amikor megismer egy férfit Kiotóban?
1: Igen, igen. mert megszereti, minél jobban megszereti, annál inkább szeretné ismerni a kultúráját, meg azt a világot, amelyben a férfi él.
0: Azon gondolkodtam én, hogy Maya egyébként is ilyen nyitott volt, vagy azzal, hogy Kiotóban megérkezett, és tudta, hogy ott van egy hónapja, amikor teljesen elszakadhat a korábbi életétől, ugye Kolosvárot a színháznál dolgozott, szóval, hogy valamit kinyitő, nem gondol? Dolgodik, hanem érez, mint hogyha ez neki egy új élmény lenne.
1: Igen, mert váront, tehát amikor visszajön, akkor is ábrázolom, hogy ő nem érzi jól magát egyáltalán az intézetben, az operaháznál. Tehát nagyon egyedül van, és az érzéseivel nincs mit kezdenie, meg az az érzése, hogy őt nem értik meg a kollégái, az emberek, és ez így is van. És amikor Tiótóba elutazik, akkor felszabadul. Ezeket a visszafolytott érzelmeket szabadjára tudja engedni. Egy olyan világban van, ahol senki nem ismeri, és nem fél önmagát adni, éppen emiatt, hogy nem ismerik őt.
0: Hogyan figyel föl erre a férfira és a kislányára?
1: Mivel Japánban nem, nem igazán beszélik az angol nyelvet, ez a férfi volt az egyetlen abban az étteremben, aki tud angolul, viszont őt megragadta a nőnek a bája, és ugyanakkor ez a törékenysége. Ő már abban a pillanatban, amikor fő a nőre, elhatározta, hogy közelebbről szeretne megismerkedni vele. És ez a szál, ami közöttük van, ez ilyen lehelet finom, mert szinte az érzékek, tehát az intuíciók vezették őket egymás karjába.
0: És hát ugye jó alkalom megmutatni kiótót, és akkor így együtt tölthetik az idejüket. Ez a férfi költő, a szemlélete is más, az érzelmekről is másként gondolkodik. Kicsit olyan
1: a lelki világa, mint a majáé, tehát nagyon sok minden bent van, és ez a misztérium, ami, ami a két embert uralja, szerintem nagyon fontos volt, hogy ezt kihangsúlyozza. Mindkét ember introvertált, és ugyanakkor nagy érzelmeket tudnak megélni, és mindketten törekednek a tökélyére.
0: Nem tudom, hogy mennyire a japán irodalmi hagyományokhoz illeszkedik, vagy pedig inkább az ön fantáziája szempontjából érdekes, hogy egy ilyen tragikus helyzetbe hozza ezt a két embert, amilyenben. Szóval, hogy ott van egy hihetetlen lánguló szerelem pillanatok alatt, aminek vége kell, hogy legyen.
1: Ez, ez számomra volt nagyon fontos, mert meggyőződésem, hogy az ilyen nagy, elsőprő szerelmek nem tarthatnak sokáig. Mert ahhoz, hogy sokáig belejön egy kicsi rutin, és teljesen megváltozik ez az erős érzelemvilág, ez a szikra. Már, már nem feszül annyira, és általában az ilyen nagy szerelmek tragikusak. Nagy árat kell fizetni a nagy érzések megéléséért. Nem tudom, miért van ez így, de ezt figyeltem, hogy ilyen az élet. És minden, ami nagy és elsöprő, keveset tart. Viszont olyan nyomokat hagynak bennünk, hogy egy életre mi ebből élünk, ebből táplálkozunk, megváltoztatja az embereket és szerencsések, akik uh, ilyen szelemeket ismernek
0: meg. Ez a férfi viszi el egy gésához maját. Nem tudom, mennyit olvasott a gésák életéről, de azt kérem, hogy meséljen róla, hogy uh, milyen árat fizetnek ők azért, hogy úgy élnek, ahogyan, és mondjuk akár ennek a történetnek a hősemi a gésa, ő mit áldozott föl?
1: Az igazi gésa művésznő, tehát a gésa azt jelenti, hogy művészet, művésznő, és majdnem mindent fel kell áldozni, ha úgy akarják, hogy nagyon jogészságtá váljanak. Rengeteget gyakorolnak, semmiszenen, nagyon sokat olvasnak, kaligráfiát tanulnak, gyönyörűen táncolnak. Tehát az igazi válás az nagyon nehéz. És az is érdekes, hogy ők arról híresek, hogy nem adják oda magukat egy férfinak, hanem... Ők nagyon jó társalgók, stb. Viszont amikor valakit megszeretnek, akkor azt nagyon-nagyon szeretik. Van olyan is, hogy ugye egy nős férfiba szeretnek bele, és akkor várniuk kell, hogy megkeresi őket, vagy még találkoznak-e, és képesek évekig várni. Uh-huh. Persze közben végzik a dolgukat, de ott van ez a fajta szomorúság, hogy vajon visszajön az a férfi, akiről mondjuk három évig nem hallottam semmit.
0: Mennyire mai ez a nő, ez a gésa? Ez azért is érdekes, mert ugye abban a pillanatban, hogy magát a szót meghalljuk, akkor egy egészen más korszakba repíti ez az embert.
1: Én arra gondoltam, hogy olyan gése legyen, mint a régi világokban ez a aki a művészetért lángol, és aki minden szaláldoz azért, hogy ő nagyon-nagyon jó lehessen. Nem tudom, hogy manapság vannak-e még ilyen gésák, ennyire elkötelezettek, de én bízom abban, hogy igen. Tehát választ egy életformát, mint egy színész, és akkor ezen az úton megy tovább. Egyet nem tud csinálni, tehát hogy ez a minden, ez az élete.
0: Ez a szerelem, Maja és Makotó szerelme azért nem egy egyívű dolog, szóval volt vannak viták, nézeteltérések, ilyettség is akár mindkét oldalról, ugye? De nagyon elszántak.
1: Igen. Maja az elkötelező fél, bárkivel legyen. Tehát ő mindig olyan, hogy belemenn egy érzelem, de ugyanakkor visszavonulnak, mert nagyon fél attól, hogy... Nem úgy fog sikerülni, ahogy ő megálmodja. Emiatt kisé ilyen extrém, tehát néha nagyon fönt van, néha meg nagyon lent, maga van.
0: Főleg, ahol egy kis bizonytalansági tényező megjelenik, mondjuk, hogy annak a férfinak volt előélete, voltak szerelmei, igen, abban igen. a pillanatban elbizonytalanodik. Igen,
1: és ugye, amikor dönt is, hogy mit fog csinálni, a döntését megbánja, hazajön, és ezt nagyon megbánja.
0: Makoto mennyire igen. japán? Mert ugye látjuk valamilyennek, így kívül, a japán férfiakat. Kettejük kapcsolatában mennyire szól bele ez, hogy nagyon-nagyon más világ, ahonnan ők származnak?
1: Tipikus japán uh, makoto, az érzései is stabilak, tehát nagyon-nagyon határozott. Tehát, hogyha valamit uh, akar, akkor azt, azt létrehozza. Hát ugye a japánok, ők nagyon-nagyon küzdenek. Ha hisznek valamiben, akkor azért küzdenek. Engem nagyon megfogott a kawabata a Ez az egyik kedvenc könyvem volt, és a japán szeretők, Watanabe, nagyon szerettem.
0: És lehet, hogy onnan adódik össze makotófigurája? Uh,
1: igen, lehet, hogy inspiráltak.
0: Nem tudom, beszéljünk-e arról, hogy hogyan sikerül ez a a szony előadás, de arról fontos beszélni, ami ön nyilván foglalkoztatja, hogyha a szerelemről szeretett volna egy ilyen szép szerelemről írni, hogy mi van utána, hogy mi marad utána, hogyha az ember elszakadni attól, akit ennyire megszeretett.
1: Szerintem egy rész annak az embernek meghal azzal, aki elmegy, tehát aki elmegy az életéből, és teljesen megváltozik, talán mindent jobban fog értékelni utána. A pillanatokat, az emberi kapcsolatokat, rájön, hogy a, ezek a külsőségek, hogy taps, vagy ezek a szemfényvesztések, ezeknek nincs nagy fontosságok. Ez egy, olyan, mint egy tűz egy ember életében. Ez ugye, ha sokat veszítünk, akkor teljesen másként kezdünk mindenre ránézni és másként fogjuk az eseményeket is értékelni, meg az emberi kapcsolatainkat is.
0: Amikor elkezdte ezt a regényt írni, akkor azt nyilván tudta, hogy micsoda feladat elé állítja őket.
1: Legelőször, amikor elkezdtem írni, akkor jegyzeteltem, és rájöttem arra, hogy mindig eltérek a jegyzeteintől, mert hogy én nagyon-nagyon szeretek improvizálni. Ugye jazzet is énekeltem, és szerettem az improvizációt, és lehet, hogy ilyen típus vagyok, tehát szeretem magamat is meglepni. És néha hagyom, hogy vigyen a történet. Főleg, hogy a legtöbb történetembe, az életem szálait is beleszövöm. Tehát nagyon sok az igaz, ezekben a történetekben, a saját életemnek a tapasztalatai benne vannak, de ugyanakkor néha cseletek elkalandozni is, hogy mi lenne, ha ez történt volna, vagy ez történt volna, és akkor erele így ráimprovizálok. És néha meglep, hogy olyan válaszokat találok, amelyeket jól lett volna hamarabb tudni. Mert az illát számomra olyan, mint egy meditáció, az az érzésem, hogy más dimenzióban vagyok. Másképp találkozom a szavakkal, másképp építem föl, imádok a szavakkal dolgozni, és nagyon szeretem a leírásokat. Tehát ilyen bizonyos természeti képek, vagy érzelmek, vagy ruházat, ezekben nagyon szeretek belemélyedni.
0: Kyoto, ahol a szerelem örök, Barazsúly Etával, a szerzővel beszélgettem a regényről, a kötet a Trivium kiadó gondozásában jelent meg, és érdekes lehet, hogy ennek a kiadónak egy meghatározó sorozatában miként illeszkedik ez az új kötet. Erről kérdezem most zádorni Szaniszló Juliannát, a Trivium kiadó egyik vezetőjét.
2: Igazából, hogy e könyv mellett döntöttünk, sok minden játszott szerepet, de elsősorban az, hogy nem mostanában, de mi vezettük be a Gésa irodalmat, és a keleti irodalomban vezető szerepet játszunk mai napig is, hiszen a Gésák könyvek kultuszkönyvé váltak, a legismertebb közülük talán az egy Gésa emlékirata, amelyik az Oszkár Díjas film alapjául szolgált, de kiadtuk Kavabatának a országát, a Gésák Gésáját, ami az igazi beszámolója a gés emlékiratának, maga a gése írta meg, a Kiharú a Gésa, Számos kortárs japán írótól is adtunk ki könyvet, Kimura Rejtől vagy Banana josomito és úgy éreztük, hogy ez a könyv is beleszére ebbe, mind tematikailag, mind érzelmileg, mind mondani valójával. Úgy gondolom, hogy mindenkinek élményül fog szolgálni. Ez motivált. Mi az, ami újszerű benne esetleg? Azért érdekes, mert ez a fiatal kimegy, Japánban, hogy a színhágyi szerepét tökéletesítse, és az ott történtek során beavatást nyer ő is a gésák világába. Ha erre vagyunk kíváncsiak, akkor azt gondolom, hogy csak olvasunk bele, de ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit jelent gésának lenni napjainkban, mit jelent az, hogy két nő, egy igazi gése és egy szőke énekesnő baráttá válik, na, nem a nyugati értelemben, hogy csak felületesen, és hogyan fonódik össze sorsuk, akkor ezt a könyvet javaslom, hogy ne bele, hanem elolvassuk. És ha most időm lenne, én a könyvből idéznék oldalakat, mert olyan gondolatokat fogalmaz meg az írónő, ami lehet, hogy eszünkbe jut, de nem így. Nem ilyen módon. Amiket összegzésül leír, mind az életéről, mind a kapcsolatáról, mind az érzelmeiről, mind az ott tapasztaltakról az elgondolkodtató, és velünk maradt, tovább él bennünk. Nagyon érdekes, olyan rövid idő alatt játszódik egy hónap története, de hogy mi történik egy emberrel, az elképzelhetetlen. Tehát felmerül bennünk az, hogy ilyen rövid idő alatt hogyan lehet egy életre szóló élményt összegyűjteni, megélni, szerelmet, fájdalmat, és túlélni, feldolgozni, felállni és embernek maradni? Én azt gondolom, hogy ezeket tökéletesen visszaadja az írónő. És tényleg annyi érzelem van ebbe a könyvbe, olyan, mint egy hullámvasút, amiről nincs leszállás. Elfogadunk olyat, ami az életben csak egyszer történik meg, de nem lehet elkerülni, mindenképp végig kell élni.
0: A Trivium kiadó egyik vezetőjével Zárdorné Szaniszló Juliannával beszélgettünk a Kiotó, ahol a szerelem örök című regényről.